0: Donc, la question 114 qui est en relation avec le chapitre de la foi aux anges. Il a chaque fois que le Chir parle en fait d'un point bien précis ou d'un chapitre bien précis, il en demande une preuve. Il demande une preuve que ce soit de, du Coran, du livre du Coran, ou que ce soit de la sunnah du Prophète wa sallam. Donc, en l'occurrence ici. La question est la suivante, la question numéro 74, la preuve de la foi aux anges, d'après le livre, et la sunnah. Donc, il dit le shiach, en réponse, <coughs> وقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وتقدم الإيمان بهم من السنة dans les hadiths de Jibril et dans les musulmans que Allah s'est-il a-t-il de l'eau et les hadiths sont beaucoup d'âge donc le shi'a il va nous donner d'abord trois versets qui prouvent l'authenticité de la foi aux anges d'Allah d'après le Coran d'après le Coran donc le premier verset qu'il nous donne et c'est le seul verset qu'on traduira. Sinon les versets qui, qui traitent ou qui, qui prouvent en fait euh, la présence des, euh, des anges et que le musulman doit avoir foi en ces anges sont nombreux. Donc le, le verset qu'il nous donne, le premier verset Donc ça c'est le verset de la sourate, la consultation. sourate. La consultation, c'est le verset numéro 5. Les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Les anges glorifient leur Seigneur, <coughs> célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Donc, ça en fait, c'est pour ce qui est euh, des preuves ou une des preuves du Coran sur l'authenticité de la, de la présence des, euh, des anges. Sinon les, les comment dire les, les versets les versets sont nombreux. a un des versets euh, que le Cher ne cite pas ici et qui est un verset qui nous donne en fait, qui nous donne des, des caractéristiques sur la création ou sur non, sur les sur la de la création, de ces, euh, de ces anges. C'est le, le verset qui surat Fatir. Alhamdulillah, <sans> fatir <-titrage> al wal-arb, jā'il al-mala'ikati rusulan. Ouli ajnihatim mathna wa thulafa wa ruba'a yazidu fil khalqi ma Yasha Donc, ça c'est un verset pour Allah Azza wa Jal. nous indique que les, les anges sont, sont des envoyés et également il nous indique Allah Azza qu'ils ont des, des, euh, des qu ont des ailes. Qu'ils ont des ailes. Ouli ajnihatim. Et que ces ailes sont parfois de 3 ou sont parfois de 2 ou de 3 ou de 4. Et pour ce qui est de Jibril, ça on va, on va venir, parce que le cher va nous parler de Jibril. Euh, comme c'est thabit, euh, comme c'est authentifié, d'après la sunnah du prophète, alayhi wa sallam, que Jibril a 600 ailes. Donc ça c'est pour, pour ce qui est de là, du Coran, ou des preuves du Coran, pour ce qui concerne les anges. Ensuite le cher va nous faire, il va faire, c'est à dire il fait allusion à un hadith que nous avons déjà vu et qui est le fameux hadith de Djibril et donc ça en fait c'est un hadith que tout musulman euh, doit savoir c'est un hadith que tout, tout musulman doit savoir et s'il est même possible de l'apprendre par cœur, il faut le faire en langue, en langue arabe, pourquoi parce qu'en fait ce hadith euh, englobe en fait les, les bases principales de l'islam et notamment les bases ou les piliers de la foi les bases et les piliers de la foi et en fait, lorsque le, la, la, le musulman apprend en fait le hadith de Djibril, lorsqu'il apprend ce hadith-là, à chaque moment on va lui on va lui demander des preuves euh, par rapport à, à beaucoup de points, je veux dire beaucoup de points de la croyance, il peut citer ce hadith, il peut citer ce hadith. Par exemple, simplement les six piliers, les six piliers de la foi, la preuve des six piliers de la foi, il a simplement à citer une partie, une petite partie de ce hadith, et en, et en fait, il aura une preuve euh, pour chaque qu'il y ait de la foi. Yani arkan al -iman. Donc, le hadith de Jibril, lorsqu'il est venu au Prophète, et parmi les questions qu'il lui a posées, il lui a dit Mal-Iman, c'est-à-dire qu'est-ce que la foi Et donc, il lui a dit le Prophète, c'est-à-dire que tu crois en Dieu, que tu crois en Allah et en, et en ses anges. Donc, ça, c'est une preuve de la Sunnah sur l'authenticité de la foi aux anges. Ensuite, le chir dans la question numéro 75, il dit « Ma iman malaika » C'est-à-dire, qu'est-ce que la signification de la foi aux anges Qu'est-ce que lorsqu'on dit qu'on doit avoir foi aux anges, lorsque le musulman dit « Nous avons foi aux anges », qu'est-ce que cela veut dire en fait Qu'est-ce que cela indique Donc le chir nous dit « wal al jazim bi wa min مربوبون مسخرون عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون ولا يستحسرون donc le shir il nous dit c'est à dire en fait c'est en fait avoir la foi c'est avoir la foi ou reconnaître c'est à dire reconnaître avec certitude leur présence c'est à dire reconnaître avec certitude leur présence c'est à dire que lorsqu'on dit la foi aux anges c'est dans un premier temps avoir foi en quoi en leur présence avoir foi en leur présence et cette foi là elle doit être bien sûr une foi qui vient, qui est sincère une foi qui vient du fond du jazim, c'est à dire reconnaître de façon euh, de façon une certaine de façon certaine c'est aussi reconnaître après avoir reconnu leur présence c'est reconnaître qu'ils sont des créatures d'Allah c'est à dire qu'ils sont des créatures d'Allah et qu'Allah les a créés ça c'est le deuxième point et ensuite, comme nous dit le chir, c'est-à-dire que ces créatures qui sont des créatures d'Allah, sont des créatures qui sont, qui sont sous l'autorité du Seigneur et qui sont assujettis aux ordres d'Allah. Ils sont assujettis aux ordres d'Allah. Ensuite, le chir va, va citer des versets. Et parmi ces versets, le verset suivant, c'est-à-dire... Ça, c'est le verset Nam, ça, c'est le verset 26 et 27 de la sourate les prophètes. De la sourate les prophètes Anbiya, des serviteurs honorés. Qui sont-ils ces anges Ibadun Mukramun, des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Donc, ça, euh, on doit croire. C'est-à-dire, ça, c'est des sifats, c'est-à-dire des caractéristiques de ces, de ces gens par rapport à leur position envers Allah Azawajal. Donc, nous devons croire dans un premier temps c'est-à-dire des serviteurs. Qu'ils sont des serviteurs, des serviteurs, mais des serviteurs qui sont honorés, des serviteurs qui sont honorés. C'est-à-dire qu'ils ont une, haute, une place haute auprès d'Allah Azawajal. Et ils ne devancent pas son commandement, ils ne devancent pas son commandement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas au-delà de la parole d'Allah Azodjel, et ils ne, il, il ne devance pas Allah Azodjel pour ce qui concerne tous ses, ses commandement, c'est-à-dire tous ses ordres, et agissent selon ses ordres, et agissent selon ses ordres. C'est-à-dire que tout ce que Allah leur dit de faire, ils, ils le font. Tout ce que Allah leur dit de faire, ils le font. Et c'est pour ça, dans le verset suivant que nous donne le shir que rapporte le shir, la chir, donc ça, en fait, ça vient, ça vient appuyer le premier verset. Ça, c'est le deuxième verset que nous citons, c'est le verset qui se trouve dans, dans la surat L'interdiction. la tahrim surat L'interdiction, c'est le verset numéro 6. Donc Allah Azzawajal toujours nous parle et nous donne des caractéristiques de ces, de ces anges et il nous dit c'est à dire ne désobéissent pas ou ne désobéissons jamais à Allah en ce qu'il leur commande ne désobéissons jamais à Allah en ce qu'il leur commande donc l'ange ne désobéit jamais, jamais à, euh, à Allah Azza donc ça c'est une des différences qu'il y a entre les anges et les hommes c'est que les anges ils ne jamais dans aucun cas l'ange ne va en encontre de l'ordre de, de, de son créateur ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne et faisant strictement ce qu'on leur ordonne donc c'est par rapport à ces caractéristiques qu'ils ont une place élevée auprès d'Allah <rire> et ensuite à l'autre verset que nous donne le shir c'est-à-dire ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges Ne se considèrent point trop grands pour l'adorer Et ne s'en pas, pas Ils exaltent sa gloire nuit et jour Et ne s'interrompent point Donc ça aussi c'est-à-dire que tous les versets que nous donne maintenant le shir et toutes ces caractéristiques, nous, nous devons y croire de façon ferme. Nous devons y croire de façon ferme que ces anges ont ces caractéristiques, que ces anges ont été créés de, de telle façon. Donc, ceux qui sont auprès de lui. C'est-à-dire les anges ne se considèrent pas point trop grands pour l'adorer. Ils ne s'en lancent pas. C'est-à-dire ils ne s'en font pas d'orgueil par rapport à l'adoration d'Allah, contrairement à beaucoup euh, des créatures humaines. Contrairement à beaucoup des créatures humaines qui en fait lorsqu'on leur, de, leur demande on leur commande d'adorer Allah ils il s'enflent d'orgueil il ils s'enorgueillissent par rapport à l'adoration d'Allah, ça ce n'est pas le cas pour les anges, pour tous les anges sans, être, sans une seule exception sans une seule exception et ensuite c'est à dire ils ne s'enlacent pas il ne s'en lasse pas, c'est-à-dire qu'il ne se lasse jamais d'adorer Allah Azza wa Il ne se lasse jamais d'adorer Allah Azza wa contrairement aussi à l'être humain. Donc, l'être humain, dans sa, dans sa cest c'est-à-dire dans sa, dans sa nature, l'être humain ne peut pas adorer de façon continuelle Allah Azza wa Par exemple, la prière, par exemple de la prière, s'il euh, il est dur pour la, la personne, pour l'être humain d'adorer de façon continuelle Allah Azza wa contrairement aux anges, eux les anges, ils ne se lassent jamais. Il ne se lasse jamais d'adorer Allah Azawajjal. Aucune attitude ne les prend par rapport à ce qui est de l'adoration d'Allah azza Wa la Donc ça c'est la signification. Il ne se s'en lasse, lasse pas. C'est-à-dire, il ne s'en lasse pas, il ne s'en lasse pas de quoi de, de l'adoration d'Allah Azawajjal. Et ensuite, Yusabbihuun alayna wa nahar la yafturoon. C'est-à-dire ils exactent sa gloire nuit et jour Et ne ils ne s'interrompent point C'est-à-dire qu'ils adorent de façon continuelle Ils ne s'interrompent jamais euh, Par rapport à l'adoration d'Allah Donc c'est une adoration qui est continue, Une adoration qui est continuelle Donc ça, c'est d'après les versets du Coran C'est ce que nous, nous devons croire De façon ferme et avec certitude Ce que nous devons croire par rapport Aux anges d'Allah Aux anges d'Allah Ensuite le shir, il va nous il va nous citer il va nous demander une troisième question Qui est en fait la dernière question par rapport aux anges Par rapport aux anges Fayako le Shir dans la question numéro 76 Donc la question est la suivante Cite certains, cite certains d'eux C'est-à-dire cite, cite certains des anges Suivant leur catégorie D'après ce qu'Allah leur a confié Comme, comme tâche c'est-à-dire que maintenant, les anges se divisent en plusieurs catégories. Et ces catégories sont par rapport à, leur, à leur, leur tâche, la tâche qui leur a été confiée. C'est-à-dire que chaque ange a une tâche bien précise euh, qui lui a été confiée par qui Par Allah Azza wa Donc en fait, maintenant le shir, par rapport à cette, ces catégories-là, il va nous citer plusieurs euh, catégories d'anges il va nous citer plusieurs catégories d'anges et cette catégorie c'est par rapport à la, 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 le, le travail qui leur a été confié la tâche qui leur a été confiée donc en fait là, il va citer en fait exactement donc il va citer exactement 16 catégories le shir il va citer 16 catégories c'est à dire qu'il va nous citer 16 catégories d'anges qui ont un travail bien précis à accomplir et qui ont une tâche bien, bien précise à accomplir. Donc il va nous en fait nous citer 16 catégories. Donc vu qu'on a, a terminé les questions par rapport au tawhid en fin de cours, donc on, on essaiera de, de prendre aujourd'hui cette catégorie parce qu'on on ramènera aussi d'autres fawaïds par rapport à ce que nous dit le chien On essaiera de ramener à chaque, à chaque catégorie un dalil, soit de, du Coran, soit de la Sunnah. Donc on, Inch'Allah, cette, 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 cette réponse à cette phrase ou à cette question qui est assez longue, Inch'Allah, on l'a. On la divisera en deux parties, on la terminera la semaine prochaine et après on entamera le cours ou les questions sur le Tawhid. Donc il nous dit le Shir par rapport à ces catégories-là, ils sont beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de catégories. Donc le premier, il y a le Shir, Ta'ala Fa al-Muakkal bi ada'il wahi ila rusul, wa amin donc ça en fait, ça c'est la première catégorie celui qui est chargé de transmettre la révélation celui qui est, trans, qui est chargé de transmettre la, la révélation donc par rapport à ça, tout le monde connaît qui est cet ange qui est, qui est chargé de transmettre la révélation c'est Jibril c'est Jibril celui qui est chargé de transmettre la révélation donc ça c'est le, 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 premier, le premier ange que le shir nous cite et d'après les, les versets, il y a beaucoup de versets, et un des versets c'est Nazalabi ar-Ruhul Amin, comme dans euh, Surat cest c'est-à-dire Surat les Prophètes, verset 193. Nazalabi ar-Ruhul Amin, Ar-Ruhul Amin. Donc c'est pour ça que le shir comme c est, c est, il est précisé dans le Coran, il le cite de la même façon qu'Allah l'a cité. ar Amin, c'est-à-dire l'esprit. L'esprit sincère, l'esprit sincère ou digne de confiance, l'esprit digne de confiance. Donc, ça c'est pour ce qui est de Jibril. A. Ensuite, ça c'est pour la première catégorie. Donc, la deuxième catégorie, donc là maintenant, le chéri va nous dire qu'il y a un ange qui est euh, à qui on, on lui a confié une tâche et qui est en fait le, le, de faire descendre la pluie, al -qatr, qui est en fait elle matar qui est en fait Matar donc ça c'est la pluie donc l'ange qui qui, euh, qui a la tâche de faire descendre la pluie c'est Mika'il c'est Mika'il donc quelle est la, la preuve de cela quelle est la preuve d'après le Coran il n'y a pas en fait de preuve par rapport à cela mais il y a une preuve de la sunna il y a une preuve de la sunna et en fait c'est un hadith ça c'est un hadith en fait qui est assez long c'est un hadith qui se trouve dans le mousnad musnad Ahmed, qui se trouve dans le Musnad de l'Imam Ahmed, Donc ça, c'est un hadith qui est assez long, et c'est un hadith en fait qui prouve que Mikail est un ange à qui on lui a confié de faire descendre la pluie. Donc ça, c'est sa tâche. Et donc nous devons avoir la foi ferme que l'ange qui fait descendre sous ordre de sur ordre dans l'arraison de la pluie, c'est cet ange-là, c'est Mikael c'est un hadith, comme je vous ai dit, qui est rapporté par l'imam Ahmed dans, euh, dans son Musnad. Et en fait, c'est un hadith dont l'isnad est Hassan. Dont l'isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission est Hassan. Donc en fait, par rapport c'est vrai que le, tout le long du, euh, des cours qu'on a donnés auparavant, et des cours qui vont suivre, on va avoir affaire à beaucoup des hadiths du prophète, sallallahu Et donc, bien sûr, à chaque fois qu'on va avoir un hadith, euh, ça c'est, comment dire... Euh, une méthode que l'on prend, c'est-à-dire qu'on cite toujours si ce hadith est, est, est authentique ou s'il si est, il est ba'if, c'est-à-dire qu'il est, il est faible. Donc, en fait, comme vous savez, ça c'est un titre de rappel, les hadiths sont de trois catégories. Donc, la première, la première catégorie, par rapport, bien sûr, les catégories, par rapport à leur authenticité, la catégorie bi'tibar as-siha'u, c'est-à-dire par rapport à la, la, la catégorie ou par rapport à leur catégorie d'authenticité. Donc, ils sont de trois le Hadith Sahih, c'est-à-dire qu'on qu qu traduit par authentique. traduit par authentique. Et ça, en fait, c'est une convention. Donc la traduction, ça reste une convention en fait. Ce n'est que conventionnel. Donc on dira au niveau authentique, on va dire le Hadith il est authentique, c'est-à-dire qu'il est Sahih, c'est-à-dire qu que sa chaîne de transmission est, est considérée comme, comme authentique. El mat ou le, comment dire le, le contenu du Hadith authentique. Donc ça, c'est pour ce qui est de la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est Al-Hassan. Donc là, en l'occurrence, comme c'est le cas de ce, le hadith que l'on cite. Al-Hassan, on va le traduire par « bonne », c'est-à-dire qu'il y a une, de, une chaîne de transmission bonne, ou le hadith est bon. Donc ça, c'est comme je dis, c'est une convention. Simplement, c'est à titre, lorsqu'on donne la traduction directement, on sait que quand je dis « le hadith est bon » ou « la chaîne de transmission est bonne », ça veut dire « Hassan ». Et le Hassan, bien sûr, est, est par rapport à... L'authenticité du hadith est moindre, c'est-à-dire est moins fort que le hadith sahih. Et ensuite, le troisième, la, troisième, la troisième catégorie de, de hadith, c'est al hadith abba'if, c'est-à-dire le hadith qui est faible. Donc on dit, il est faible. Donc authentique, bon et faible. Ou chaîne de transmission authentique, chaîne de transmission bonne, ou chaîne de transmission faible. Donc ça, c'est simplement un petit rappel. Donc ce hadith, sa chaîne de transmission est bonne. Sa chaîne de transmission. Bonne. c'est un hadith, comme je vous dis, qui est long. Et en fait, c'est le, les juifs qui étaient venus voir le prophète. Wa les juifs de Médine qui étaient, voir, qui étaient venus voir le prophète wa sallam, ils lui avaient posé des questions. Ils lui ont posé des questions. En l'occurrence, ici, ils lui ont posé dans ce hadith, parce qu'il y a plusieurs versions du hadith, mais le, la version où est citée, comment dire, le, le shahid, c'est-à-dire Mika'il, que c'est lui qui fait descendre la pluie. Il y a en fait, dans cette version du hadith Les, les juifs lui ont posé au prophète Sallallahu alayhi wa sallam cinq questions Ils lui ont posé cinq questions Et en fait la dernière question qu'ils vont lui poser Ils vont lui demander Dans ce hadith euh, ils, vont lui, ils vont lui demander Donc le hadith, j'ai oublié, il est de Ibn Abbas Le hadith, il est de Ibn Abbas Donc c'est important de citer le compagnon Le hadith de Ibn Abbas, il est de l'Imam Ahmed Donc la dernière question Ils vont lui demander Quel est l'ange qui descend qui vient te voir. Yani ni le malak الذي le بالخبر. Donc le prophète sallalahu alayhi wa veulent il va leur répondre, ils vont il va lui dire, ils vont leur il va leur répondre à ces juifs, ils vont leur il va lui dire, dire sallalahu alayhi wa sallam, il va leur dire que c'est en fait Jibril, que c'est en fait Jibril. Et comme vous savez, Jibril c'est en fait l'ennemi des juifs. Jibril, Jibril alayhi salam c'est l'ennemi c'est l'ennemi des juifs comme dans, comme il est cité dans sourate surat al-Baqarah, c'est-à-dire surat la vache et qui est le verset 98 et le chien en fait il nous, il nous cite le, il, nous, il nous a cité nous a cité ce verset il nous a cité ce verset donc en fait ça euh, ça c'est une preuve du Coran que en fait comme il est venu dans le tafsir et le Coran euh, d'après les euh, d'après le salaf que en fait les ennemis les 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 ennemis des juifs c'est c'est Jibril et c'est pour ça qu'en fait dans ce hadith euh, lorsque le prophète leur leur dit wa Jibril, fa ماذا قالوا? ماذا قالوا؟ هذا وشاهد وهو شاهد. C'est-à-dire ça c'est le témoin argumentatif que Mikael est bien celui qui fait descendre la pluie. Fa qala la ils ont dit les juifs, "لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقط" Donc qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit si tu avais dit, si tu avais dit celui qui descend, avec la miséricorde, c'est-à-dire avec les, les plantes, ou ce qui fait, pousser en fait les plantes, c'est-à-dire la pluie. Donc, ça c'est une preuve de la Sunnah que Michael est celui qui fait descendre la pluie. Et ça c'est un hadith Hassan, Bon et Fimusna Imam Ahmed. Donc, ça c'est par rapport à la deuxième catégorie. La troisième catégorie maintenant. Donc ça, c'est maintenant la, la troisième catégorie, toujours par rapport à, aux tâches des, des anges. Donc c'est celui qui, en fait, dont la, sa, sa, sa tâche est de souffler dans, dans la trompette, de souffler ou de souffler dans la trompe, de souffler dans la trompe, et c'est ce qui va annoncer, en fait, le jour, le jour du jugement. Jour. Et celui qui, qui va faire cela, celui qui va faire ces, ces, cet acte-là, qui est chargé de faire cela c'est l'ange Israfil. c'est l'ange Israfil. donc en fait par rapport euh, aux preuves du Coran même si le nom n'est pas cité de façon, de façon euh, claire dans le Coran nous avons des versets qui nous, qui qui en fait, qui parlent de cet ange nous avons des versets qui, qui parlent de cet ange et parmi les versets il y a le surat Al-An'am al qui est en fait les bestiaux les bestiaux, qui est le, le verset numéro 73 le verset numéro 73 donc en fait le verset est le suivant à lui seul la, la royauté le jour où, où, où l'on soufflera dans la trompe le jour où l'on soufflera dans la trompe donc ça c'est une preuve qu'il va avoir il va bien avoir une personne ou quelqu'un qui va souffler dans la trompe et cette personne là c'est sous, en l'occurrence l'ange cet ange là c'est Israfil. c'est Israfil. et par rapport à la sunnah à la Sunna du prophète wa sallam, elle nous indique aussi ou elle va nous indiquer de façon claire et nette que celui qui fait cet acte là comme il est cité dans le Coran c'est Israfil. donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Ahmed et Tirmidhi qui est rapporté par Ahmed l'imam Ahmed dans son musnad et Thirmidhi Sunan. Et c'est un hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri. Et c'est un hadith qui est bon, dont la chaîne de transmission est bonne, Hassan. Et en fait, euh, lorsqu'on. ça c'est simplement un titre d'information. Lorsqu'on on trouve en fait, d'après le, le verset qui est cité, Ibn Kathir va rapporter en fait. Un, il, va, il va rapporter ce, ce hadith qu'on va citer. Mais Ibn Kathir, il dit, il est rapporté par Muslim. Ibn Kathir, dans son tafsir il dit est rapporté par musulman. alors qu'en fait le ne rapporte pas ne rapporte pas ce hadith. musulman n'a pas rapporté en fait ce hadith. Ce hadith est uniquement dans chez Ahmed et Tirmidh. Donc en fait ça c'est une en fait une erreur. Ça simplement à titre à titre d'information. Donc le hadith est le suivant. inna israfil qad wa hana jabhatahu donc ça, c'est le hadith qui nous est cité par l'Imam Ahmed et terminé, qui est un hadith bon. Donc, qui nous dit que en fait, a mis, a mis en fait, la trompe sur sa bouche. Il t'a quand sur c'est-à-dire qu'il a, qu a baissé son front et en fait cette, cette phrase-là veut dire qu'il est prêt maintenant à souffler Que maintenant le prophète quand il nous informe de ce, ce hadith-là il nous informe en fait que Israfil est prêt à souffler dans la trompe et il attend, il attend simplement comme je l'ai cité dans le hadith c'est-à-dire qu'il attend simplement l'ordre d'Allah Azzawajal il attend simplement l'ordre d'Allah, dans dans la, il va souffler dans la trompe et qui va en fait, qui va nous avertir de, de yom el qiyamah cest c'est-à-dire du jour du jugement. Donc depuis que le prophète, sallam, nous a indiqué ce hadith et euh, Israfil, l'ange a mis, subhanallah, a mis en fait la trompe à sa bouche et il est prêt à souffler pour annoncer yom el-qiyama c'est-à-dire qu'il écoute, il, à écoute il à qu dise, est à l'écoute, il attend jusqu'à qu'on lui dise, c'est-à-dire qu'il attend l'ordre d'Allah l'Arzudjal jusqu'à qu'on lui dise de souffler dans la trompe. Ensuite, la quatrième catégorie: Waminhum al al donc maintenant, la quatrième catégorie, c'est celui qui est chargé de, de, saisir, de saisir les âmes. De saisir les âmes, c'est en fait l'ange de la mort et ceux en fait qui l'aident, ou Arwan ou ceux qui sont avec lui, et ceux qui l'aident par rapport à cette tâche-là. Donc c'est Malek el monte. Donc quelle est la preuve par rapport à cela Quelle est la preuve du Coran qui nous indique euh, la tâche de ceux la tâche de, ce, de, de, ce, de cet ange et de ceux qui sont avec eux donc ça c'est la quatrième catégorie c'est le verset dans le surat al-sajda c'est à dire la prosternation surat la prosternation c'est le verset numéro 11 le verset numéro 11 dans le sajda qu'il yatawaffaakum qu'il yatawaffaakum malakum mawt alladhi ukkila bikum thumma ila <inaudible> rabbikum purja'oon qu'il dit l'ange de, la de, de la mort qui est chargé de vous vous fera mourir ensuite vous serez ramené vers votre Seigneur dit l'ange de la mort qui est chargé de vous vous fera mourir ensuite vous serez ramené vers votre Seigneur ça c'est un verset du Coran qui, qui nous prouve de façon claire et nette explicite, explicite que l'ange de la mort et celui qui en fait nous prend nos, nos âmes Et celui qui nous prend nos âmes au moment de notre mort Au moment de notre mort et de ceux qui sont avec lui Ensuite il y a pour les shir Et ça c'est la cinquième catégorie ibad wa hum al-kiram al katibun Donc ça en fait C'est ceux en fait C'est les anges qui sont chargés euh, D'écrire Les actions des hommes Qui sont chargés d'écrire les actions des hommes. Et le verset qui nous indique cela, donc ça c'est la cinquième catégorie, c'est surat al-infitar qui en fait surat la, la rupture, qui est le verset numéro 10 et jusqu'à 12 aussi, jusqu du 10 à 12. Donc ça, eux, ils sont chargés d'écrire les actions des hommes. Ils sont chargés d'écrire les actions des hommes. Et comme il nous est cité dans le verset, Kiram al-Katibin. C'est pour ça que le chien nous dit, il reprend la, ex exactement euh, le terme employé par Allah dans son livre, Al-Kiram al-Katibun. Al 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 Donc le verset est le suivant. Alors que veillent sur vous des gardiens de nobles scribes De nobles scribes. Ça c'est Marna. Al-Kiram al-Katibun. De nobles scribes. Al-Kiram al-Katibun qui savent ce que vous faites qui savent ce que vous faites ensuite la sixième catégorie وَهُمْ الْمُعَقِّبَاتِ وَهُمْ الْمُعَقِّبَاتِ. donc ça c'est la sixième catégorie et le verset donc qui euh, n'aime et donc en fait ce sont ceux qui sont chargés de, euh, de veiller en fait sur, sur l'homme qui sont chargés de veiller sur l'homme que ce soit devant lui et derrière lui donc ça le, le verset qui correspond et qui est la preuve de, de cette sixième catégorie et ça c'est surat puis surat cest c'est-à-dire le tonnerre, et c'est le verset numéro 11. Et ceux qui avaient... Il, l'homme, a par devant lui, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Donc ça, c'est les anges qui veillent sur l'homme, sur Tamran, sur, sur ordre d'Allah. Sur ordre d'Allah. Et ensuite, donc ça ça s'arrête là, ça, on va s'arrêter au septième, inshallah, donc ça c'est la dernière catégorie on continuera les, les autres catégories donc on a dit qu'il y avait 16 catégories et là on s'arrêtera à la 7ème donc ça ce sont ceux qui sont chargés du, de, en fait, de surveiller en fait, qui sont chargés du, du, euh, du paradis du paradis et de ses délices et le verset qui nous indique et en fait ce sont les gardiens en fait ils sont les gardiens comme, comme est venu dans, dans le, le verset donc lorsqu'on dit lorsqu'on dit c'est en fait ces anges là que le chien nous parle dans la septième catégorie donc leur tâche c'est de surveiller et de garder le, le paradis ça c'est dans le il ila al c'est-à-dire que Allah dans ce verset nous dit et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe, zumar, par groupe au paradis. Et donc ça c'est le, le titre de, de la Surat par rapport à ce verset, Azumar ça c'est le verset 113 et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis puis quand ils, puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront ces gardiens leur diront salut à vous vous avez été bons entrez donc pour y demeurer éternellement subhanallah donc en fait euh, ici donc, c'est dire les gardiens, ce sont les anges, ce sont ces anges-là qui ont la, la, la tâche de garder le paradis et ses dédices. Donc, voilà, on s'arrête, Inch'Allah, par rapport à cette, cette septième catégorie. On continuera les autres catégories. Et dans le cours prochain, Inch'Allah, vu que le chien a été assez court par rapport au chapitre, on rapportera, Inch'Allah, des, des fawaïdes par rapport à la foi aux anges al-iman billah inshallah wa ta'ala et maintenant Inshallah on va continuer l'interrogation en ce qui concerne les cours par rapport au tawhid al-asma wa sifat c'est-à-dire unité dans la dans ses noms et ses attributs subhanak allahumma bihamdika chahdanna la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu lak